0: Ah, pues te digo que. que. se me ocurrió desde hace años. Y uno está comentando, oye, ¿por qué no es un programa en YouTube donde te a periodistas? Y me dices, ah, sí, como que ya traigo la idea, algo así me dijiste y nunca. nunca. Pero no es una idea así y después espérate. Es, que, es que sí, yo, te, yo ya traía la idea, a lo mejor ya, ya había empezado con lo de no. la mira o ya lo traía planeado. Pero no, no precisamente periodistas. Yo, pues no precisamente es a periodistas, es en general a, a gente que, que Pues tenga algo que aportar a las, a las generaciones la nuevas o a lo mejor hay, hay por ahí un chamaco que trae la intención de ser periodista deportivo periodista simplemente y... Que no lo haga. Y que no, <risa> yo le aconsejo que no, pues que no jam- haga, que Debe sea. haber gente que tiene la pasión así como, como, como tú la tienes y, y yo supongo que esto te da, te da Ojalá, de... La...
1: Algún día lo encontraré.
0: Algún día lo encontrarás. <risa> pues bueno, vamos, vamos a... a a arrancar Muy bien Te digo, esto no es una entrevista propiamente Es, es, es una plática Enfocada eh, a, a, a gente que pueda ser inspirada eh, Por tu actividad, ¿no? Y, y, y en este caso Pues trajimos a una persona Que, que es ampliamente exitosa en el, en el ámbito del periodismo, ¿no? hice eh, poquito mi tarea Y sé que tienes 31 años de carrera, ¿me equivoco? 30 30 Ajá. 30 años de carrera, has sido socio distinguido en, el, en la categoría de periodismo. Eres integrante de la Asociación de Periodistas. Así es. Tienes una, una, una columna. ¿Columna es? Es la una mira. sección. Es una, es una sección uh-huh. que ya tienes eh, 753 <risa> este, ediciones, se llama. Sí. Uh-huh. 753 ediciones eh, enfocada a, a, los, a los deportistas. Has tenido un, un paso por la radio, televisión, uh-huh. prensa. Este, has estado con. ...cualquier cantidad de, de deportistas sobresalientes. este En este momento la gente ni siquiera te ha visto. digo Te estoy grabando, pero estamos a doble cámara. Ahorita nada más saben quién, quién eres tu voz. Pero pues si les dices... Van a, van, a, van, a, van a saber qué es el, el, el famoso el famoso periodista Ángel Domínguez. Ángel, un gustazo. Qué, qué bueno que aceptaste participar en mi proyecto. La verdad, estoy bien agradecido de que me hayas dado la oportunidad... De traerte y y que nos cuentes tus anécdotas y experiencias Que es lo principal que busco eh, en esta tarde No,
1: no pues más agradecido yo por la invitación A pesar de que siempre le saco la vuelta a las entrevistas Curiosamente yo vivo de eso Y y no sé por qué las entrevistas como que Cuando yo soy el, 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 el protagonista por decirlo de alguna manera Como que no sé, no, no, no como que no me hace sentir muy a gusto, pero de verdad que te agradezco la invitación Y, y que me tengas ahí en, la, en esa lista
0: exclusiva, selecta de, 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 de tu nueva faceta de ahora como entrevistador Pues no soy entrevistador porque la verdad no tengo, no, no, no tengo, el, no tengo el oficio, ni la preparación, ni la profesión Pero sí siento que hay un campo eh, eh, que está demasiado, que, que hay una, una gran oportunidad pues para que la gente principalmente conozca a la gente de su pueblo y sepa que hay gente bien, bien, este, bien fregona y, y, y que y que pueda verse reflejado en ellos, ¿no? Y ya pues sin hacerte un poquito, sin, sin hacerte tanto la barba. Este, 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 este podcast aún es, es nuevo. Y, y todavía no genera una, una identidad. Y mientras la busca, de hecho no tiene ni nombre, siempre empiezo el podcast diciéndole a los, a los que están aquí que si se les ocurre un nombre, que lo propongan para ver luego qué... Este, y, y empiezan todos igual, ¿no? Les digo, ¿sabes qué? Pues primero es como que relevante Luego un conversatorio relevante este, Algo así, ¿no? Algo así finalmente va, va, va a quedar Pero se me ocurrió Porque lo escuché en, en, en internet Hacer como un tipo de, de ¿Cómo se dirá? Regresar al pasado De Ángel Domínguez Y, este, y antes de que Ángel Domínguez tuviera la oportunidad De decidir que va a ser periodista este, pues entrevistar a, 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 a ese ángel, ¿no? Ese ángel que todavía este, eh, eh, iba a empezar sus primeros pasos en el periodismo y platicar y platicar con ese ángel. O sea, no hace una entrevista, eh, vamos a simular que yo te encontré en la calle y te dije, ¡qué ¿Cómo estás! <risa> Los tomatitos. ¿A qué, ¿A qué edad más o menos empezaste a, 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 a darte cuenta que, 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 tu, que lo tuyo iba a ser el periodismo?
1: Eh, bueno, el periodismo en sí cuando entré al vigía, eh, uh-huh. yo entré a la radio mientras estudiaba y mientras terminaba mi carrera, una carrera que no tuve ese valor de irme a estudiar fuera, eh, había la inquietud de estudiar, me gustaba arqueología, fíjate. Okay. Y este, mi papá me decía vamos, ahí le buscamos, tenemos mucha familia en México y conseguimos quien te eche la mano, entras a la UNAM, te quedas con la familia, pero yo decía híjole, irme solo a la Ciudad de México... Y no, dije, pues aquí llevo contabilidad y administración en el cobach Dije, pues sobre eso. Y no, pues definitivamente, yo creo que desde el primer semestre me di cuenta que no era lo mío. Eh, Muere mi papá y, no sé, me hablan que se abrió una plaza en... Que si si quería era practicar a Radio Variedades. Y no, no me llamó la atención. Como a las dos semanas me hablan y me dicen que se abrió una plaza de, de cubreturnos en Estereosol. Y haz de cuenta que llegué un miércoles a practicar, y ese mismo miércoles llegó el licenciado Díaz, que era el, el gerente de la radio, y llega el mismo miércoles que yo entré, a, yo te, llegué a las 3 de la tarde a practicar, y a las cuatro llega el licenciado y me entrega las llaves y me dice, el viernes entras a las tres de, la no- de la tarde y cierras a las 11 así vete a tu casa, descansa y nos vemos el viernes ¿y en qué entraste? ¿qué es lo que hacías? era cubreturnos, trabajaba los días que los, los, los operadores de cabina descansaban que era viernes, sábado y domingo eh, trabajaba el viernes de, 11 a, de 3 a 11 el sábado trabajaba de 12 a 3 y el domingo trabajaba de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Cubra,
0: no se sé, quiere decir como que entrabas a cabina y Ajá, este, programabas eh, la música. Sí,
1: exactamente. El trabajo que hace un operador de cabina era, eh, pues no son los tiempos de ahora. Antes, estaba, a mí todavía me tocó los anuncios en 8 en, en tracks. Okay. Eh, lo, el noticiero grabado en cinta. Eh, los CDs que tenías que estar en la cabina porque si te rayaba el CD y, y eh, estabas en el baño, estabas afuera pues se te iba o, o a veces el mismo anuncio no agarraba el cue y se te corría el comercial, pues no había la tecnología de ahora. Y pues fue poco tiempo como cubre turnos hasta que uno de los muchachos eh, sale y me quedo con el turno de 7 de la mañana, 3 de la tarde. Y ahí es donde conozco a Enox Santoyo y a Alfredo Ortiz. Ellos tenían un noticiero que se llamaba Otro Punto de Vista. Eso fue en el 91 y y eh, pues yo desde niño siempre los deportes me han apasionado, me ha gustado mucho la estadística, yo me pasaba horas jugando y, y, y aprendiéndome de memoria las estadísticas de cada una de las tarjetitas de béisbol, eh, de hecho mi colección es de más de cien mil tarjetitas que me dijeron una vez, yo, las, las tarjetas son tú, <risa> y, y, <risa> y no, cabía, no cabíamos los dos, y este y yo le preparaba en OC el reporte deportivo todos los días hasta que un día me dijo, ¿sabes qué? no lo voy a dar yo hoy, entras tú al aire y en ese y mom- en la torre ajá.
0: y en ese momento yo recuerdo que Estereosol era el monopolio radiofónico en FM o FM, FM
1: la primera FM comercial sí. era Radio Universidad y la primera FM comercial fue Estereosol que en ese tiempo, pues Estereosol nadie, nadie escuchaba otra cosa que no fuera Estereosol, y el noticiero era de 7 de la mañana de 7 a 9 de la mañana y por ahí de las 8.45 era la sección deportiva, como siempre una embarradita ahí, lo que alcance el tiempo que te sobre, dáselo a deportes <risa> y este, y ese día me dice no ¿sabes qué? Vas a entrar tú y sentado pero me temblaban las rodillas y recuerdo perfecto Empecé, que estaba yo al aire y estaba tragando gordo, estaba sorbiendo la nariz y, <risa> y, este, y así fueron mis inicios de hecho nox Antoyo ha sido la persona que ha estado a mi lado en los momentos claves, ¿eh? en radio en periodismo, siempre ha jugado un rol muy importante en mi, en mi carrera
0: pues se me hace este, un inicio bien contundente, ¿no? el, el, el decir entro a la radio Digo, a lo mejor ahorita cualquiera pudiera hacer radio, no bien ni mal, porque es un oficio, es una profesión a la que, a la que hay que, rep- hay que res- respetar mucho. Yo, yo en lo personal ni me considero periodista, ni reportero, ni nada. Creo que lo único que, que mi intención, como te decía, es, es, es platicar. Y yo, me recuerdo, y yo recuerdo mucho en ese tiempo de Estereosol que me llamaba mucho la atención que no ponían música en inglés. Ajá, y este era pero, política de la empresa Pero era, era política o, algún, o alguna reglamentación este del estado que no te no, permitiera No, 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 la, la,
1: la dueña era la, la directora
0: musical de,
1: de la estación Y de hecho cuando yo entré era obligatorio eh, en la programación eh, Que sonara hombre-mujer, 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 grupo Hombre-mujer, hombre-mujer, grupo y de repente escuchabas a, en aquellos tiempos, pues todavía a Angélica María y luego te programaban a Soda Estéreo. Haz de cuenta la Lupe ahora, ¿no? Demasiado Algo, versátil. algo, algo parecido. Y, y, y fueron años de lucha con la señora eh, para que nos dejara poner música en inglés. Yo lo logré, ya yo creo que un año antes de salir de la radio, me dio, me dio chance de en Noches de Sol incluir una hora de música en inglés a la semana después la convencí y eran dos días
0: a la semana una hora nada más y noches de sol quería este a abundar un poquito más en noches de sol noches de sol llegó después de lo del del primer programa en donde intervenías de, en, en los deportes ¿o fue sí no fue mucho después de hecho eh, hicimos
1: varios int- intentos en deportes ahí en otro punto de vista sale Noc y sale Alfredo entra otro director de noticias y pasa tiempo, después a, a, a Mauricio Leire y yo hacemos otro intento con, con Ráfaga Deportiva, que era una sección de 15 minutos. Y se llamaba Ráfaga Deportiva porque la queríamos hacer muy dinámica. Pero a los concesionarios, a los directores no les gustan los deportes y siempre nos inventaban algún pretexto y
0: nos quitaban. ¿Tú siempre tuviste, te trajiste como bandera eh, el, el periodismo deportivo o, o estabas abierto a cualquier otro tipo de, de, de espacio?
1: Pues estaba abierto porque era mi trabajo. Eh, pero lo mío siempre fueron los deportes. Nada más no les gustaba en la radio y pues yo, 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 yo seguía. yo a lo, a lo me que les tocaba? Adaptaba, exactamente. De hecho, nos tocó mucho ir, ir a muchos conciertos a darle cobertura a conciertos, a hacer entrevistas con artistas, eh, ya sea presenciales o por teléfono de los que venían, para hacer promoción eh, nos comunicábamos por teléfono, pero en ese tiempo en la radio, eh, básicamente
0: fueron espectáculos nada más. Cuéntanos un poquito de lo que se trataba Noches de Sol, y te lo pido porque yo recuerdo que ese programa en especial, todo el mundo lo quería, todo el mundo lo, lo, lo abrazaba, yo cuando, cuando tú me dijiste la primera vez que participaste, o que eres el locutor de Noches de Sol. Yo que ¿a poco sí? Sí, yo te conozco. Y tú, como cuando me pasó con el negro, que le dije, tú no eres el papá, si yo lo conozco. Este, así, así me pasó, o sea, de verdad me sorprendió, porque ese es un programa que yo recuerdo bien, que esperaba que, que programaran cierto tipo de música, y en los cassettes, la agarraba y lo, y lo grababan, y me daba mucho coraje cuando ponías... Noches de sol. Entonces, eh, así sí, precisamente fíjate, yo creo que era para eso. Pero ¿no?
1: sí, pero mucha gente me hablaba y me decía, oye, me puedes poner tal canción, pero no pongan Noches de sol. Y ahí decíamos, ah, la quieren grabar y, y las dejábamos limpia. ¿eh? Sí. Nunca me pediste que no la pusiéramos, por eso. Yo creo que sí, Por pero, eso se
0: iba con, con cortinilla. Pero sí me gustaría que, que platicaras de qué se trataba o qué eran Noches de Sol. Igual y estas nuevas generaciones... Tienen la música a su alcance y, y tal vez hasta se pueden sorprender que a veces tenías que esperar hasta una hora o una hora Para y media o dos horas o igual y ni la ponían y, 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 y ni modo. Este, y si se era, nos iba el tiempo muchas veces. Entonces sí, que, que, que fueras un, un, la información un poquito más robusta en relación a cómo se configuraba Noches de Sol en un día cotidiano. Bueno, voy a empezar desde... Ahora, ahora sí que desde el principio. Fíjate que Noches de Sol
1: nació porque me querían correr. <risa> tenía un gerente ahí en la radio, no me voy a decir nombres, pero un día le dijeron un chisme que yo andaba hablando mal de él y dijo, ah, habló mal de mí y entonces le vamos a poner el turno, yo, yo trabajaba de 9 de la mañana, 9 10, 11, de 9 a 2, eran cuatro horas, y un día me llegó y me dijo, sabes qué, vas a trabajar de 10 de la mañana, de 10 de la noche a 2 de la mañana, con un programa con un programa esa hora, pues no lo va a escuchar nadie y no, pues que sí, que porque las necesidades de la empresa y que no sé qué y además me dijeron que andas hablando mal de mí, y pues dime quién te dijo y qué te dijeron y te y, lo pues dije que, ajá, y la persona que te dijo que venga y lo diga aquí, no, pues que no que es buena fuente que no sé qué y total que así quedó, bueno, así quedó según él, y le dije, y qué va a pasar es, es horario muerto, ese nadie lo oye, qué va a pasar, si no funciona no, pues no va a funcionar y pues a ver qué pasa este, pues no, al modo domínguez no me dejé y fui al sindicato y lo tratamos con el, con el dueño de la empresa. Y quedaba dijo: Bueno, vamos a hacer algo. Que trabajes trabajas dos horas en la mañana y dos horas en la tarde, en la noche. Y haces tu programa de 7 de a 9. Dije, Ah, así perfecto. Aún así, yo con el temor, porque era horario muerto, pues tú, tú escuchabas a partir de las 6 de la tarde y no había publicidad, eran puros anuncios de eh, federales de gobierno federal total que dije pues nos aventamos y a ver qué pasa y empezó noches de sol y todos los días oye que estás muy tan muy muy calmado y que hay que echarle más ganas y dije este va por ahí y de repente no sé qué pasó que la gente rec- fue a raíz de una entrevista con él y guerra eh, entrevisté yo a Eli guerra en la mañana y en la noche había una caravana o algo así, una, una, una de telejito, algo hubo aquí en Ensenada, y en la noche se comunica Eli Guerra, y empezamos a bromear, y que mi amor, ¿y cómo estás? Y, y, y fue una entrevista muy, muy graciosa, y, y, y la gente empezó a hablar, y me habló Claudia Franco, que era mi compañera, y me dice, oye, ¿qué te pasó? Diste un giro a, a tu estilo, y qué suave, y de, a partir de ese momento, el programa empezó a despegar, Tan despegó que de dos horas nos tuvimos que alargar a tres horas. Nos fuimos de de siete a nueve a crecimos a 7 a 10 y la y eran era eh, llamadas toda la programación nosotros esa hora no no había programación la gente hacía su programación con puras llamadas con saludos y a veces como tú dices las tres horas no nos alcanzaban para darle salida a todas las peticiones. Y así fue y empezamos a salir a conciertos, a entrevistas, eh, pues nos tocaron muchas entrevistas, Gustavo Cerati fue la principal, entre muchas otras. Y Noches de Sol creció de una manera que duramos cinco años hasta que yo decidí dejar la radio. Eh, Querían que compartiera el tiempo con otro locutor que acaba de llegar y dije, ¿sabes qué? No me conviene, me voy.
0: Ya tenía yo la oferta del vigía. Siempre ha sido tu característica, ¿no? Eres una persona, digo, porque considero Que a lo mejor no somos los grandes amigos Pero sí, sí llegamos a convivir Durante... Muy buen tiempo Muy buen tiempo, todos los días uh-huh. y, y, sí, y sí siento que eres una persona de decisiones Firmes y, y, y que no y que no, se, y que no se echa para atrás Tan, tan fácil, ¿no? Y este, pero no. sí me
1: cuesta, ¿eh? Bueno, en ese tiempo me costaba mucho Pero siempre tenía mi, a mi Vocecita a un lado Y a ver, trévete y hazlo eh, es que fueron 11 años en la radio, no fue fácil y más cuando, cuando sientes que no te dan tu lugar y te sientes desplazado, y en ese momento sí hice mi carta con carácter de irrevocable, se la entregué al señor Velarde, un lunes me dijo no te la acepto este, piénsalo bien, no seas visceral pues, recuerdo las palabras Ajá. perfectas no seas visceral, le dije pues si ser visceral es buscar el beneficio de mi familia pues tómelo como quiera y qué vas a hacer, voy a un periódico ...te vas a morir de hambre... ...me dijo, no... ...el periódico no funciona... ...y te vas a morir de hambre... ...ok, le dije, pues ahí está la carta... ...me dijo, no te la voy a aceptar ahorita... ...nos vemos el viernes... ...le digo, pues como quiera... ...pero ya no hay marcha atrás... ...el miércoles me dijo, ¿sabes qué? ...ya me di cuenta que no... ...y el viernes me despedí de la radio... Y ...yo ya estaba practicando en el Vigía... ...nunca en mi vida yo había escrito... ¿eh? ...era más sí. flojo... Y, ...y yo me fui al Vigía... ...yo, yo compartía tiempo en el vigía pensando dije pues mientras estoy en la radio mientras termino la escuela pues él así entré a a la radio y después dije vamos a compartir tiempo entre la radio y el vigía son dos ingresos y en una semana cambió
0: todo el pensamiento y no me equivoqué te fuiste al vigía pero antes de irnos al vigía me gustaría que me compartieras brevemente también ¿Cómo se prepara Ángel Domínguez... Antes de ir a entrevistar a, a Cerati? Porque, pues no sé... Yo estoy súper... Digo, guardaba las proporciones... Para mí tú eres una, una, una persona importante... Y, y no quiero que por lo que te... Te voy a decir... Vaya a ser más interpretarlo... Pero, por ejemplo... Yo ahorita que te voy a entrevistar a ti... O, o platicar contigo... Se me hace como... Como que... Ah, complicado... Porque para empezar te conozco... Y... Y, y este... Y, y sé que cualquier crítica... Me la vas a hacer en el, en el momento... Por, por... Por como eres, ¿no? ¿Cómo se prepara o cómo cómo te idealizas o cómo te mentalizas, perdón... ...para ir a a entrevistar a una persona de ese ese tamaño? Siendo que aquí en Ensenada es raro que en esos tiempos desfilaran personajes de, de, de ese calibre. Tiene mucho que ver la forma en la que el entrevistado te apoye.
1: Hay gente que te hace muy fácil el trabajo. Hay otros que batallan mucho. Como tú dices, conocer a alguien y tratar de entrevistarlo es más difícil pero en el caso de Cerati, eh, íbamos, eh, lo habían contratado para hacer un concierto aquí, nos dijeron tal hora la entrevista, y llegó con toda la disponibilidad del mundo, y eso te hace el trabajo más fácil, obviamente hago el trabajo que tú haces, eh, estudiar, leer, buscar información, eh, conoces la, la, la trayectoria del artista en este caso, y y eso también te hace más fácil la labor sabi- sabiendo de qué es lo que estás hablando pero si el artista o el deportista está en una actitud eh, positiva eso te hace el trabajo más fácil
0: qué bien y llegas llegas después de, de, de noches de sol cinco años eh, estando programando música a, a placer de la gente y que desde luego como lo comentamos ahorita fue un, un parteaguas de la radio senadense en el que un chorro de gente se identificaba como yo por ejemplo, vas al vigía a hacer algo pues, totalmente <risa> diferente, eh, yo en la mañana escuchaba regularmente escucho a Luis Cárdenas uh-huh. es, no sé cómo que, que, es, pues le gusta el show al, 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 al tipo y me puse a pensar este cuate es el que da las noticias uh-huh. no es el que las hace Ajá. Entonces, hay, hay, hay un equipo atrás de él. Un, hay un equipo atrás de él y yo ya pensando en, en, en este momento contigo yo me puse a pensar el ángel hace 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 la noticia genera la expectativa o, o a través de, de un titular él tiene que captar la atención de la gente y no está nada fácil o sea es, 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 un, es un, un trabajo que, que, que puede ser muy sensible para muchos porque a lo mejor una mala palabra, un mal título, o sea, te puede te, te, te puede voltear las cosas, ¿no? Sí, y más en estos tiempos de, de tanta
1: sensibilidad, de saber cómo dirigirte para, para un deportista especial, para una persona de color, para... Es muy complicado, ¿eh? Y más después de 19 años que dices, ahora cómo lo cabeceo, cómo lo titulo,
0: pero está... ¿Ya has pasado por algo así? Sí, sí, sí. ¿Tienes eh... tus haters y todo? Pues mar, me imagino que sí Porque yo veo que, que para ti este tu, tu opinión es tu opinión Y siempre la dejas clara Y lo veo porque estamos, somos amigos de Facebook y, re, y, y algo muy constante es Es mi opinión, no la voy a cambiar si, Respeto que, que tú puedas pensar diferente Pero no quieras como Cambiar lo que yo digo pues Porque es mi opinión y no estoy ofendiendo a nadie ajá Y si te fijas Tú puedes
1: publicar algo que a mí no me guste, yo nunca me meto en las publicaciones de los demás, si a mí no me gusta, la paso, le doy, para qué voy a estar haciéndome la vida imposible, eres mi amigo, no me gusta lo que publicas, pero no te voy a estar diciendo, ay estás mal por esto, no, es tu opinión y hay que respetarla, y en, y en este caso igual.
0: Yo pido, si yo respeto, yo pido respeto. También. Dijo Bora. Dijo Bora, yo respeto. Yo respeto Y luego veo que eres muy inteligente al momento de decidir equipos para irle, ¿no? Creo que por ahí se te barrió con los Yankees, pero... pero ¿Y esa onda? Pero eres, puma, pero eres puma de corazón también, ¿no?
1: Así es, Yankee, puma, en el básquet le voy a los Celtics,
0: en el fútbol americano a los Steelers. Pues fíjate que le va, nada más te faltó irle al América porque son puros equipos así como de. De chilango. De chilango. Para bueno, los combos, ahí son los, los, los
1: chilangos, nah, ¿no? chilangos son más Raiders, Vaqueros de Dallas, <risa> Dyers de Los Ángeles,
0: eh, Lakers. Los no, Lakers. No, no, como no. Que no le pasaste de... ni Rosán, ¿eh? ¿no? No le pasé ni Rosán. Entonces llegas <risa> al Vigía, a Deportes directamente. Directamente. O algún... Directamente a, a, a Deportes. ¿Y quién, quiénes estaban a tu alrededor? ¿Eras tú solo en Deportes? Mira, llegamos. El
1: Vigía se inaugura en diciembre de 2002 yo llego en septiembre de 2002, haz de cuenta que ya había un grupo, o se estaba empezando a formar el grupo, para porque todos ahí crecimos juntos, nadie había escrito, nadie había trabajado en, en, un, en, un medio, en un medio impreso, más que los jefes, estaba Arturo López Juan de director, estaba en Oxantoyo, y estaba Daniel Vargas, este, tres personas ya con mucha experiencia, ya habían trabajado en el mexicano, y, y en algunos otros medios, y precisamente Noc, que te digo que yo le preparaba los reportes deportivos me, me mandó llamar y a, a mi hermano y a mí y este, y yo sí fui la primera reunión, yo llegué a un acuerdo, mi hermano no, mi hermano tardó como tres semanas este, para, para decidirse, y entramos los dos juntos, en ese tiempo estaba eh, no me acuerdo si ya estaba Nité Madrigal estaba Rosa Acevedo este, y no me acuerdo quién, Martín Guido estaba en sociales y en deportes, hasta ese momento estaba yo solo, y te digo, ya estábamos trabajando tratando de agarrar ritmo y entra- a tres meses antes de que, de que se abriera el periódico, pero ya entregábamos nuestro material y todo como si, como si fuera a
0: salir publicado al otro día tu, tu rutina al llegar a la, al, al, al periódico digo ahorita no sé si estás yendo al periódico por sí. el tema de la pandemia, pero ¿cómo se prepara un periodista eh, de deporte, un reportero, periodista, no sé si es lo mismo, este, ¿cómo se prepara? ¿Llega? Este, ¿Decide Ve programaciones? ¿Cómo, cómo le hace? Un bu- cómo, le hace? O sea, ¿Cómo sales a buscar la noticia sin tener la experiencia todavía como, como, como escritor de, de periódico? Fíjate que fue cuando yo llegué al periódico,
1: yo le dije a yo oye, ¿y qué va a pasar los días que no haya nada de actividad? Me dijo, aquí todos los días hay. Yo decía, no, nah, pues no puede haber que, ser que todos los días haya algo y si hay algo todos los días, de hecho yo si te enseño mi libreta, yo ya traigo el grueso de la de, de, mi, de, mi, de mi recorrido, de lunes a domingo, ya lo tengo hecho hasta el domingo que viene, obviamente de repente salen más eventos, algunos se cancelan, pero en sí lo, 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 lo que se cubre todos los días, yo ya
0: lo traigo hecho desde ahorita hasta el domingo, yo, yo veo en ti una persona que va atrás la noticia, porque lo comentábamos y, y, y es bien padre saber que esa persona que, 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 que te va a publicar en el periódico, nadie le haya contado la noticia. Uh-huh. Te, gusta, te, ¿Te gustaría compartir qué tan importante es para ti o qué tanta es la importancia que tú le das al estar presente en todos esos eventos en los que requieren de tu presencia y no simplemente de mandar un fotógrafo y luego que te mande la estadística para tú hacer una nota en, en, en relación a lo, que puedes, a lo que puedes leer una estadística. Es bien importante eso que me estás diciendo, ¿eh? para mí
1: eh, es tan importante en, en, en el argot periodístico se dice salir a ensuciarse los zapatos es bien importante porque nunca sabes lo que te vas a encontrar en un campo, por ejemplo a mí me ha tocado llegar al campo en valleverde por ejemplo y encontrarme a Ismael Salas y Agustín Murillo viendo el juego de de, de la liga industrial Comercial. ¿Quiénes son ellos para los que no sepan? Eh, dos jugadores de liga mexicana de béisbol uno Agustín Murillo con todas las herramientas necesarias para eh, poder haber jugado en Estados Unidos pero hay una situación extradeportiva lo detuvo pero es uno de los peloteros estelares mexicanos Ismael Salas por el estilo son dos peloteros de Tijuana que ellos jugaron eh, en, en selecciones menores de Baja California con Don Alberto Mancilla, y de repente se daban la vuelta y, y, y llegaban a, a Valle Verde a, a ver los juegos. Y eh, pues ver el crecimiento, eh, estar en las jornadas... Ya hay, hay, hay periodistas que no les gusta la jornada diaria, y a mí siempre me ha gustado. A mí me ha tocado ver el crecimiento de Daniel Corral, de Fernando Pérez, de Jorge Flores, de de deportistas que ahorita están en otros niveles me tocó conocerlos de niños precisamente por por el por por darle seguimiento en las coberturas diarias a, a al mismo José Luis bucio en el básquet a Raúl Borges eh, gente muy importante que desde niño me ha tocado ver su trayectoria precisamente por estar
0: ahí se consolía la carrera de Ángel Domínguez en el periodismo consideras que tu fuerte es el periodismo la radio es algo que ya olvidaste es algo que te gustaría intentar de nuevo ¿qué relación tienes con la televisión? ¿qué Ángel Domínguez es un mero fregón ¿en qué? (risa) Eh, la tele nunca me ha gustado porque tú
1: me conoces y yo de repente no me gusta rasurarme todos los días me gusta salir cómodo de repente en camiseta, en Levi's este mi representante reniega porque De repente traigo los libais rotos. eh, Y en en la radio. El momento que yo salí de Estereosol. Ese viernes. Y eh, en el trayecto de la radio. Agarré el microbús. En la Juárez y Miramar. Yo iba llorando. Yo creo que en el momento que puse el pie en el microbús. Se me olvidó la radio. Y no, no me llama la atención regresar. Sin duda el periodismo. Me capturó desde el día uno. ¿eh? Y, eh, en, de hecho, en el periódico, tú cuando has conocido que a alguien lo regañen porque trabaja. No? <risa> ah, y no okay quiera muy ¿Cuándo vas a descansar? ¿Y qué día, qué día descansas? ¿Y eh, te necesitas descansar? Y no, yo no. De estar metido en mi casa todo el día, a estar en mi oficina. A mí me encanta estar en mi oficina o estar en algún. Eh, eh, mi desestrés. Curiosamente,
0: es, est- es estar trabajando. 753 ediciones de La Mira, en donde reconoces a, a, a deportistas destacados o a personajes del, depor- del, del deporte destacados. A lo mejor que, creo que he leído algunos que no, no son propiamente deportistas, pero que tienen una relación muy fuerte con el periodismo, con el, con el deporte. ¿Cómo nace? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo lo piensas? Eh, te despertaste un día, hiciste un Un momento de eureka y dijiste Ah, vamos por la mira
1: No, fue un proceso, eh, yo ya traía la inquietud De hecho, antes de la mira Ya habían salido algunas entrevistas Aunque todavía no tenía el nombre Después me dijeron Estás como el podcast, que ahorita ya, ya empezamos ajá, pero todavía no tiene nombre ajá, Un día de estos te, te vas a despertar Y se te va a venir el nombre a la cabeza Después me dijeron que Pues que el Senado era un rancho que no pasaba nada Y yo me acordé de todos los deportistas Destacados que andan boteando esos ciclistas que están arriesgando su vida en las carreteras, eh, nadadores que están entrenando en albercas que no no dan las medidas oficiales, eh, beisbolistas que entrenan en en campos donde pueden llenos de piedras arriesgando el físico, eh, 800 jugadores de fútbol americano en un solo campo, yo dije esto da para más y aparte yo ya me sentía estancado, yo, yo una vez me recomendaba eh, eh, en Antoyo y mi hermano me dijeron que para que un periodista pudiera trascender, debía escribir columna. Pero yo, yo este. admiro mucho a la gente que escribe columna porque. ¿Qué es columna? Una columna de opinión. Este, donde tratas algún tema que no puedes tratar en una nota. Donde das tu opinión personal. Eh, pero hay que tener ese saborcito, esa pimientita para escribir columnas, tener. tener eh, poder impactar y yo sentía que mi estilo no daba para una columna entonces estuvo dando vueltas en mi cabeza mucho qué puedo hacer para que mi carrera pueda despuntar y pues nació en la mira 753
0: 26 de agosto del 95 fue el primero y hace un chorro de tiempo y, 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 y hay gente que le espera yo le espero honestamente no lo veo en el, en el, en el periódico en el periódico de papel pero yo creo que ella cuenta también cuando lo ves en, en, en el portal, en, en el portal ¿no? Y de verdad que vemos mucha gente que está que está esperando quién, quién sigue. O o, o me imagino que también debe haber gente de, ¿y por qué no sacas este? Sí, me reclamo. ¿Qué? Fíjate,
1: y, y, y hoy estaba platicando con un compañero, el otro día llegó un señor y me dijo, oye, ¿qué pasó con la futbolista la hija de Alejandra Miranda? Ajá. Y de Jaciel Sumaya que está... En la preselección nacional de México uh-huh. ¿Qué pasó con esta? Que no la sacaste Y le digo, espérenme, ¿está en México? ¿Cómo la voy a entrevistar? Estoy esperando que regrese Y de hecho yo, yo, yo Pero mire, y le enseñé la conversación Yo había estado en comunicación con Alejandra uh-huh. Y de hecho ella, la niña llegó Llegó hoy, pero se vuelve a ir mañana Ahora con la selección de Baja California Entonces para el lunes ya tenemos esa entrevista la Programada, chosis. así es La sí. conocemos a la Chofi desde, desde, desde Chile, de, de recién China. nacida y este y sí, mucha gente me regaña y me dice, oye, no ha salido fulano, pues sí, pero la sección no se está acabando. O sea, Ensenada es una fuente inagotable de, de talentos en todas las disciplinas, ¿eh? Eh, de los actuales, de los pasados y de los futuros. Y esta sección ha sido como, como una idea de, de una sección local, pero se me ha disparado. Me ha tocado entrevistar. Gente de nfl gente de grandes ligas de liga mx eh, boxeadores campeones del mundo
0: eh, de la disciplina que se te ocurra y está súper bien enfocada porque yo por lo menos no no conozco o o a lo mejor leeré poco columnas deportivas o o líneas de ese tipo de de periodismo pero algo que se detalle y y que pueda tocar fibras por ejemplo hablas desde su infancia hasta que termina y lo resumes a lo mejor en, en, dos o tres, en dos o tres hojas, páginas, no sé cómo se le llama en el periódico. Cuartillas. En, en, en dos o tres cuartillas y la gente regularmente voltea a ver o bailo busca el Facebook o bailo busca el Instagram para ver, para seguirlo, para, para seguir la trayectoria. Sobre todo como personajes de, de, digo, tengo entendido que hasta campeones de Super Bowl las este, entrevistado ¿Jugador más valioso jugadores, de Super Bowl? jugadores más valiosos jugadores Jugadores más valiosos. Este, ...de liga mexicana... ...de grandes ligas... ...básquetbol... ...entonces si sí es... ...si sí es este... ...súper... Su, super interesante... ...me gustaría que nos contaras... ...alguna anécdota... ...no sé... ...divertida... ...chusca... ...a lo mejor... ...intensa... ...a lo mejor en un momento... ...te preocupaste por una mala entrevista... ...alguien que... ...que por algo que publicaste... ...no... ...digo... ...que, que encontrar todos esos bemoles... ...que un... Que un periodista puede encontrarse, ¿no? A lo mejor por ahí le, le tomaste una foto a alguien y la publicaste y no, y no no salieron las cosas bien. O a lo mejor una un, un, algún artículo que haya que, que haya causado mucho impacto y que te haya generado a ti también aprendizaje. No sé si, si, si quieras sí, compartirnos. Claro. Bueno, hubo.
1: te voy a mencionar dos. Uno fue. un dato inexacto eh, en la carrera de Karim García. Okay. Uh, un día me mandó mensaje. Trabajamos juntos en ProBase en Tijuana y le hice la mira y un día me mandó un mensaje y me dice, Ángel, ¿Ah, ¿dónde, ¿dónde sacaste los datos de que tengo 300 y tantos con Ah, pues en Baseball Reference, que es, es uh-huh. donde uno se basa. No, me dice, es que tengo, me quitaste 300 o no 200 con Y ya me mandó un listado que yo creo que me mandó hasta los de la secundaria. ¡Ja, <risa> Y me dice, ¿sabes qué? Por mí no hay bronca Dice, pero tengo aquí a mi esposa que me está Dice, y dice, y dile, y dile, y dile Tú pegaste más sí. mi amor, no te dejes <risa> Le faltaban como 200 conrones Pero eh, creo que estaba Estaba contabilizando Su tiempo en, en Sucursales Y en, en, en Asia y Total que Baseball Reference estaba atrasado En ese dato, y le digo, ¿sabes qué? No pasa nada ahorita es la, es la facilidad del, de, la, de la página web Que se puede sí. hacer esa modificación Y ya le, ya le mandé mensaje, ah perfecto Y muchas gracias Y, y este discúlpame pero no es por mi, es por mi señora Que ya sabe, y aparte Pensé que no tenía poder dice <risa> <risa> esa fue una, y la otra la, la más agradable ahorita que dices Este, otro de los puntos que, que vino a darle un giro a mi carrera Fue una historia que hice de, de un niño beisbolista ciego, claro, Juanito sí esa historia, fíjate, salida de un modesto periódico local de Ensenada, llegó hasta ESPN, vino ESPN Internacional, vino Gabriel Castro, que es uno de los productores de ESPN, él, él, él trabajó muchos años en Tijuana, y vino a hacer el reportaje, me, me contactó, y me dijo que había leído el reportaje, y que le interesaba venir, entonces ya lo puse en contacto con la familia, vino, ...y se hizo el reportaje para ESPN... ...narrado por David Faitelson ...y ese yo creo que... ...es uno de los principales satisfacciones... Que, ...que me ha dejado esta profesión... ...nos quieres
0: contar la historia de, de, de Juanito... ...y cómo fue que acaparó tanto reflector...
1: ...sí... Eh, eh, haz de cuenta que me habló... ...en una, alguna ocasión me, me, me contactó Pedro Guerrero... ...que es el manager de, del equipo de Guerreros... ...en la liga rural de Maniadero ...en ese tiempo jugaban... ...pelota infantil todavía... ...ahorita ya los niños están jugando primera fuerza... Y me contó que, que él tenía un pelotero ciego. Pero haz de cuenta que me habló y yo al otro día salía de vacaciones, era un diciembre. Y le digo, ¿sabes qué? En cuanto regrese te contacto. Y no, pues pasaron las vacaciones y la verdad no me acordé. Y con el paso del tiempo me volvió a contactar.
0: Y dijimos, ah, pues vamos, seguimos la historia. Me sentí especial hasta ahorita que dijiste eso. <risa> ¿Por qué? Pues también te <risa> tuve que contactar 16 mil veces. <risa> y ya
1: fuimos, hicimos la historia y llegué al periódico yo muy emocionado y le dije ¿sabes qué? si le damos el enfoque que debe ser, esta historia va a impactar y sí, la verdad es que fue un impacto salió la historia de Juanito y reci- empecé a recibir mensajes de, de, de en esos tiempos de Andrew Romo del Negro Guzmán, del Junior Pérez, de Fernando de, de Jorge Flores, de Nick Guerra, de Uriac Márquez mandándole mensajes al niño entonces me salió se le pudo dar un seguimiento a esa historia y a raíz de ahí juanito fue invitado a hacer, no fue el lanzamiento de la primera bola con los toros de tijuana pero sí bateó la primera bola después estuvo aquí en en la visita de diablos rojos a marineros fue invitado especial a tirar la primera bola lo llevaron a un nacional a puebla y recibí llamadas de medios de chihuahua de oaxaca de Un mismo amigo, un un conocido que trabajaba en Puebla... Me pidió el contacto... Gente de Ciudad de México... Pidiéndome información
0: acerca de Juanito... Y le dieron seguimiento en ese nacional también... ¿Qué se siente? Digo, yo ahorita... No lo recordaba, pero ahorita que que lo comentas... Yo recuerdo verlo y y haberle dado seguimiento... Porque saliste a la entrevista y y, y, y todo... ¿Qué sientes? O sea, ¿sientes como un logro? ¿Satisfacción? o lo viste como, pues es parte de la chamba no, 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 Sí se siente bonito, se siente satisfacción, que un medio de ese,
1: con esa importancia, es lo que te digo que, que un medio un, un, un medio local, que es un 100% ensenadense, que no sale de encenada, eh, pueda trascender de esa manera, que mi trabajo sea visto por la gente de ESPN imagínate, ¿no? si, es, si es una satisfacción y es otro de los puntos que, que le dio un giro a mi, a mi carrera
0: y hablando de, de continuando eh, con el tema de tu palmarés el, el, el ciudadano distinguido es, es un honor que no a cualquier persona se le da Y es un, y es un gallardete que, que vale la pena Que vale la pena comentar Cómo se dio, co, cómo fue digo este, Para un periodista En el área de deportes local Supongo que es, es una cosa Que no, no se ve muy común O no se ve muy seguido por, por, por lo discriminado, digámoslo así del, del, De las columnas deportivas Deportivas, exactamente este, ¿tú, tú, ¿Cómo fue? ¿Cómo llegó la noticia? ¿Estabas comiendo? ¿Estabas... ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? o, o Cuéntanos, eh, para los que no saben Del tema del ciudadano deportivo ¿Cómo se gana? ¿Quién se lo dan? ¿Cuál es el proceso? Este, ¿La ceremonia? ¿La entrega? ¿Qué significó para ti? Eh,
1: se, lo, se le entrega a precisamente algún ciudadano que haya aportado algo positivo en diferentes áreas de, de, de la vida, ¿no? Eh, científico, eh, deportivo es, 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 es amplio, son varios premios los que se entregan, y en una ocasión estaba yo en mi oficina cuando me habló Nite Madrigal y me dijo que yo estaba en la terna para ciudadano distinguido y dije, ah, pues estoy con Niciar Cortázar y con Sergio Razo y no me acuerdo quién más, creo que éramos nosotros tres y dije, no, pues ya con yo, yo ya con ser considerado, yo ya me daba por, por bien servido. Por ganador. Ajá, por ganador. Y pasó el tiempo y le comenté a mi esposa y ahí quedó, ¿no? Este, yo sin mucha expectativa. Eh, pues, por la labor que realizaba Sergio Razo y, y por la trayectoria de Iciar, que en ese tiempo ya tenía 30 años en el periodismo.
0: 353 años en...
1: Sergio Raza es el, el, el locutor que está, que está a las mañanas en variedades. Que está a las mañanas en variedades okay. haciendo pues gestoría social, ¿no? De que pues todo mundo, de que no pasa la basura, de que no hay sí. agua, de ya que lo cambié no hay alumbrado. Ya lo cambié por, por Jaime. Ya lo cambié por Jaime, Jaime Nieto, Nieto.
0: Porque ah, yo soy, me gusta la radio y escucho a las, casi a las seis de la mañana uno y luego me brinco con el otro a las ocho y, y Estás haciendo estoy dando, recorrido. Estoy haciendo recorrido. Y este, en otra ocasión estaba en la oficina y llegó Gerardo Sánchez y me dijo, felicidades.
1: ¿Por qué me, porque acabas de ser nombrado ciudadano distinguido. Y así como que te bloque, me, me bloqueo y no, no, no como, que no, como que no dimensionaba. Ya después me empezó a caer el 20. Y para mí es bien importante porque te está eligiendo gente. Eh, eh, la votación lo hace el, el cabildo. El cabildo okay. es el que elige. Ellos revisan, eh, re, revisan trayectorias, currículums y ellos deciden eh, quién es el ganador. Yo dije, es bien importante porque es gente con la que yo no tengo una relación. Yo conocí a Jorge Camargo y nada más. Y este, y aparte, ser como ser periodista deportivo y ganar, y volvemos a lo mismo. Tú sabes, si, si ves los noticieros de toda la vida, veías a Jacobo Zabludowski y el joven Murrita salía dos minutos y bien le iba. Y este, y Enrique Burak y Toño de Valdés, y el que me menciones. Te, quizá en el noticiero de la mañana en hoy mismo, con, cuando Sal le daban un poquito más de tiempo, pero en general los noticieros es, pues a ver qué me queda de tiempo y dejamos deportes al último, y si queda tiempo, bueno, y si no, no y, y haber sido considerado siendo un reportero de deportes como publiqué hoy en la
0: mañana, yo siento que eso quiere decir que algo estamos haciendo bien. Yo creo que sí porque definitivamente al, al ser elegido por personas neutrales y que, y que quizá no tengan el, 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 el olfato periodístico para poder determinar... Él es un buen periodista, él es un buen reportero. Y sobre todo que
1: traigan... Ah, pues es que yo conozco a Sergio Razo. ¿Qué? Pero ya después me dijeron... No, es que Sergio Razo no es periodista. Es, es gestor social o locutor. Porque Sergio pues no, no salía de repartir
0: Paradójicamente toda esa gente te tenía en la mira. Porque pues o sea... No nada más te van a poner porque sí Ni, ni, ni obligados por nada Porque pues, no creo que tengan las influencias suficientes Como para poder <risa> no, llegar para nada igual, igual y en ese momento dijiste Ah pues estoy nominado, en serio Yo creo que por lo que me comentas Fue algo fue algo sorpresivo eh,
1: Es que muchas veces En esa, en ese momento yo me identifiqué Con, con mis entrevistados Porque en ocasiones entrevisto a, a gente del deporte Que me dice Yo en la mira, qué he hecho para merecer es estar, estar en, en la mira y en ese momento yo pensé lo mismo. ¿Qué he hecho para merecer ser el, el ciudadano distinguido? Y a lo mejor pues ser, ser un relator de historias. Eh, ese material que en determinado momento puede servir para, para, para donar a un, a un salón de la fama.
0: Eh, puede ser que eso haya influido también. Para cerrar, Ángel. Eh, yo me gustaría que dieras, digo a través de tu trayectoria, que pudieras dar un mensaje que nos pudieras decir en qué se inspira Ángel Domínguez, eh, este, en la familia, este, si crees en Dios, en Dios, qué tan importante es para ti, en qué te refugias cuando, cuando sientes que las cosas van mal, eh, hablando laboralmente, personalmente, qué, qué es lo que hace de Ángel Domínguez, en dónde, encuentra, en, dónde encuentra, en dónde encuentra ese concilio para poder decir, vamos a seguir adelante.
1: En Dios, precisamente, todos los días, yo me levanto, me meto a bañar y estoy orando salgo y hago mi oración antes de llegar a la empresa pido sabiduría, pido inteligencia pido fortaleza pido salud para mí para mi familia este, pido ser un buen ciudadano, un buen padre, un buen esposo, un buen hermano un buen compañero y creo que hasta cierto punto lo he logrado, ¿eh? Este, yo veo las reacciones de mis compañeros, la gente que me recibe en en los escenarios donde voy, vamos en el proceso de de ser buenas personas.
0: Ángel, eh, satanizas un poco el el, el área periodística. (risa) Al principio me me decías, no, que no sean periodistas. (risa) Nada, es Es, broma. ¿Qué le, le recomendarías tú a todas esas personas que tratan de comunicar, que tratan de informar, que tratan de, de, de estar presentes, que tratan de estar en la mira, como, como lo mencionas en, en, en tu columna. ¿Qué, ¿Qué es eso que debe tener un buen comunicador? Este, digo, yo no soy comunicador, ni pretendo, ni, pero, pero estoy comunicando, estoy dando un mensaje. Estoy, pero lo haces bien. Estoy tratando de hacerlo. No sé si lo hago bien o mal. Honestamente, es el quinto. El, 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 he grabado mucho, pero así ya que yo diga. ...lo que viene siendo, dijo él... <risa> que, ...que yo diga... ...esto es lo que ya va a salir... ...esto es lo que ya se va a publicar... este es el quinto que hago... ...y la verdad... ...a todos se los digo... ...porque para mí... ...el proceso de los diez primeros... ...es, es, es como el parteaguas... ...de saber... ...si va a jalar o no va a jalar... ...me refiero a que si lo voy a hacer bien... ...o no... Uh-huh. ...yo... ...pues obviamente... ...esto de estar hable y hable y hable... ...debe ser un músculo, ¿no? ...un músculo que debes desarrollar poco a poco... ...yo siento que me trabo... ...a lo mejor que no tengo muy buena adicción... Pero sé con la práctica y hablando y hablando y hablando considero que soy una buena persona para para hilar ideas y para para hilar palabras y que no se nos que no se nos caiga que no se nos caiga la, la, la plática pero a lo mejor es algo que ya traigo y hay gente que lucha por hacerlo hay luch- hay gente que está convencida que esto es lo suyo tal vez va a comunicar por escrito y no y no por las palabras tú qué mensaje le puedes de- le qué le-, qué le puedes dejar a esas personas porque estoy seguro a lo mejor Tú no lo sabes, pero seguramente hay gente que se inspira en tu profesionalismo y en, y en, y en, tu, y en tu pasión para poder seguir este, avanzando como profesionales en el futuro. Yo soy una de esas personas. Yo desde que te conocí me caíste muy gordo porque tomabas demasiado serio tu trabajo y yo regularmente soy muy despatolado. Incluso me corrías de la cabina. Cuando este, no llegaba de buena Y, ¿no? y llegabas de nuevo Y llegaba y, y, y así literal Y digo Es una personalidad Porque de verdad te aprecio Y, y creo que lo sabes sí. Pero pero fue un procesito Así de que de repente llegaba y, ya, y yo creo que pensaba Ya llega este cabrón Que se lo pasa hablando Todo el día Y no me va a dejar concentrarme Y tengo que escribir Como tres notas Y vengo me, Mejor me voy al tigre Y me voy de aquí y, y, y el este, tamaño calladito el verdad, tamaño, <risa> y este, y, y, Pero pues es parte de tu, de tu personalidad Y a lo mejor en ese momento fue un, un momento en el que tú necesitabas pintar una línea Y que necesitabas, sin decir nada, comunicar de que necesito que todo el mundo esté callado Y cada quien haciendo su trabajo porque yo me voy a poner a escribir Y recuerdo bien que tenías una computadorcita bien dale, pequeña Una, una computadorcita una, negra Una, una computadora bien <risa> <negra. una computación risa> chiquita y, este, y andabas con ella y, y estabas escribiendo y, y como clásico mitotero Y hoy ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? nada para mis pulgas ¿no? nada y de qué estás escribiendo y así ah, qué familia esto. Así, yo quiero ser amigo del vato que publica las cosas en el guía y, este, y y recuerdo que de ahí yo insistí 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 yo creo que terminé Hasta con que me... te ganaste mi corazón man. yo creo que yo me gané tu corazón y a los seis meses la patia estrella que tampoco, <risa> que, tampoco... que tenía hambre ¿verdad? No, que... y este pero digo regresando ¿Qué es ese mensaje que le puedes dar a esas nuevas generaciones? Que piensan que las cosas... Eh, eh, digo, definitivamente están más a la mano... Y poder comunicar lo que sea es mucho más fácil... Que cuando tú empezaste... Pero es una, un, una cosa... Que ellos deberían de, de, de aprender tal vez... Aprender de la vieja escuela... Aprender de, la, de, de lo nuevo... ¿Para ti qué es el mensaje que le dejarías a esas personas? Que se inspiran en tu trabajo... Y que quieren salir adelante en este medio...
1: Eh, a lo mejor me veo muy vieja escuela pero respeto a la profesión eh, dirigirse correctamente la gente de la actualidad no quiere trabajar eh, se busca por ejemplo alguien para reportear y te, te ponen horario no quieren trabajar en, en deportes no quieren trabajar fin de semana eh, quieren de, eh, decirte cuánto quieren ganar ya no eh, eh, esta profesión es de vocaciones aquí no te vas a ser millonario pero es muy apasionante. Yo, yo quiero que respeto, echarle muchas ganas, prepararte. Yo creo que con eso es, es más que suficiente. Ahorita, pues con groserías, con... con...
0: Todo el mundo basa su éxito en eso. Yo fíjate que ahorita que mencionas eso de, la, de las groserías. Yo soy una persona que regularmente digo groserías. No, pero hay, ti... hay, hay niveles, ¿eh? Pero, pero ahí te va... Estuve hace... Entrando el año... Que fue el primero que grabé... Con un chavo... Eh, que... El, el... El ambiente se prestó para... 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 Tú ahorita me hablas y... y Ángel y esto y... Yo creo que no he dicho güey... En toda la entrevista... No. Y, eso, y es una... Constante no, yo de, ya me hubiera parado... Sí, es lo que te iba a decir... Yo creo, A mí no me <risa> estás diciendo güey... Yo, yo, yo también... Yo también lo sufrí eso... Entonces... Este... Pero... A veces... ...hay un target para, para, para todo, ¿no? Digo, sin faltar el respeto, sin brincarte ni nada de decir... ...un cabrón, un chingado, una cosa de ese tipo... ...a lo mejor a veces se presta, pero sí, sí es bien importante... ...que todo tu argumento no lo bases... ...o que si lo vas a basar, también tengas la capacidad de... ...de, de transformarte cuando tengas una persona de la categoría... ...como la tuya, por ejemplo... <risa> de, y, y, ...y poder reservarte y no poder... ...porque a lo mejor lo, los que van a ver este, este podcast... Tal vez no van a ser los mismos que vayan a ver en donde me la pasé diciendo casi tres, tres groserías por palabra. Y van a decir, el mancena no dijo por cul- groserías por culpa de ese viejo amargado. No dijo ni de grosería. No nos divierte, no. pero yo creo que hay target para todos, ¿eh? O sea, para todos hay clientes. Y, este, y para mí es bien especial que tú hayas, me hayas dado la, la, la oportunidad de, de, de tenerte aquí, porque de verdad eres una persona que ha influido. ...en mi vida como, como, como profesional que eres... Y, ...y que me ha hecho admirarte por, por tu trabajo, ¿no? Gracias. Como, como cuates, pues es, 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 es otro rollo muy diferente... ...porque tuvimos nuestra temporada de, de vernos diario... Y, este, y, creo que, ...y creo que eso fue el conocer tu trabajo... ...el saber qué hay detrás de la mira... ...saber uh-huh. qué hay detrás de tu trabajo... ...es algo bien importante porque la gente tal vez no sabe qué es lo que hay at- atrás de la nota de, 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 de un periodista deportivo que hay un chorro de trabajo que hay desveladas que hay a veces trabajar de 8 a 8 que tal vez en la casa a veces exigen la presencia del, de tu, tu presencia y, y no se puede por la chamba entonces el, 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 el decir que cualquier cosa es fácil yo yo creo que no, yo creo que siempre hay que prepararse, hay que estar bien informado este, investigar no decir mentiras, ser honestos ser, uh-huh. O sea, son cosas bien básicas que aplican para, son, son cosas bien básicas Que sirven para cualquier trabajo uh-huh. Y para ustedes que quieren ser Comunicadores, para las personas Que están intentando Tocar esa puerta Porque regularmente no se ve tan seguido eh, que, ¿Cuál es el, 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 el periodista Deportivo eh, más reciente Que conoces? Yo creo que no hay ni 20, ¿no?
1: No, hombre, no Este Somos que ser te gusta Cinco,
0: seis. Son cinco. Y, y digo, los, 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 de que, los de en serio, ¿no? Los de en serio, pues claro. Y se los está diciendo una persona que tiene una columna. Una, yo digo, estoy diciendo columna, ¿no? Está sección. Que tiene una sección que tiene más de 753 ediciones, que fue ciudadano deportivo, que tuvo un programa de radio que fue parteaguas en, en la radio en senadense o sea, no se lo está diciendo el que sea Se lo está diciendo una persona súper importante y, y, y escuchar tu historia De verdad, que es va a ser bien enriquecedor Enriquecedor, enriquecedor. rico <risa> Va a ser bien enriquecedor <risa> para las personas que están interesadas en en, 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 en en este tema, ¿no? Bueno, son 30 años directamente, pero
1: toda mi vida Indirectamente, ¿eh? porque yo crecí En una radio con mi papá Fue locutor De, de muchos años En Radio Bahía eh, yo recuerdo, pues veo fotos, yo todavía con pañales y mi juguete era un tocadiscos y los discos que me llevaba mi papá de la, de la radio, yo jugaba, sin, aún sin hablar, yo jugaba a ser locutor. Así que, pues ligado a esto, los mis,
0: mis 52 años. Pues finalmente Ángel, darte las gracias, de verdad es que se los digo a todos y nadie me va a creer y al último, de verdad es que se me hace bien importante, se me hace bien buena onda que, 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 que se tomen la molestia de venir, ya estuvo aquí este Don Fulgencio, digo que Don Fulgencio también cuando le tocó ser Don Fulgencio, fue la onda en, en, en su momento con Exa este, estuvo aquí Elizabeth Corona que tiene una historia de vida tremenda eh, va a estar otro Domínguez el próximo jueves también es, o sea, la gente que ha venido son gente que de verdad ha dejado huella. Y fíjate y... que Elizabeth, disculpa que
1: te interrumpa, pero Elizabeth fue una de las historias de la Mira, ¿eh? Un 14 de febrero fueron José Luis y, y Elizabeth los protagonistas. Y, y esa historia de, de un amor verdadero en el que él al pie del cañón se fajó, estuvo con ella... Eh, se cortaron el se, se cortó se el pelo se rapó para para hacerla sentir a ella esa seguridad y saber que que supiera que su que su esposo estaba con ella en todo momento este a mí me llamó mucho
0: esa historia y, y un 14 de febrero se los dedicamos a ellos sí y otra y otra pareja que dijo: es un boom la mujer publicista nutrióloga <risa> atleta de súper alto rendimiento es una locura todas las cosas que hacen ellos ya la segunda vez que estoy con alguien y, y hablan así de emocionados de, de, de la clase de, de seres humanos que son ¿no? pues así Ángel, es. me queda más que agradecerte, eh, esperemos tenerte tal vez en alguna otra, en algún otro capítulo del podcast platicando de otra cosa y, y, y de verdad, bien agradecido, estuvo aquí Ángel Domínguez y su esposa que no se ve, pero aquí, aquí está también presente apoyando Este y, y, y muchas gracias, no sé si quieras Apuntar algo más. No, pues nada más agradecerte a ti
1: precisamente el, el, la invitación y pues a la gente esa que me dices que, que ya espera en la mira. Se siente bien bonito llegar a los campos y, y que los deportistas te digan, ay, yo quiero un en la mira. O las primeras veces que me decían, y dije, esto ya pegó. Los mismos <risa> los mismos deportistas bromeaban o, o amigos de mis hijos que, que son deportistas y que le decían, dile a tu papá que me haga un en la mira dije aquí vamos por buen camino
0: y sí y la verdad sea sentir muy padre también a los deportistas que que también no lo esperan y decir ay eso no es una en la mira cómo que no en la mira ya es ya es algo bonito o sea ya es algo que en la mira llegó para, para para quedarse para quedarse llegó el, para quedarse el 26
1: de agosto precisamente cumplimos seis años y el 27 y 28 tenemos planeado hacer lo que es la segunda convivencia por decirlo de alguna manera pero reunimos los deportistas que quieran ir y tomamos la foto del recuerdo. La vamos a dividir en dos días, 27 y 28. Eh, eh, hay unas escalinatas del, del caracol. Vamos a, a tener nuestra segunda convivencia, si Dios quiere.
0: Pues muchas, muchas gracias, Ángel. Gracias a y ti. Este, y pues aquí estamos. Eh, esto fue otro podcast con una persona sumamente relevante, Ángel Domínguez. Y pues nos vemos al próximo Capítulo. Gracias a todos por escucharnos. Hasta luego. Gracias.